0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge hier im Einfach-Tanzen-Podcast, dem Tanzpodcast für alle neugierigen und selbstsorgenden Tanzschaffenden. Prall gefüllt, mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Viel Spaß jetzt damit, deine Tanzbotschafterin. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu einem neuen und dem letzten Dance Talk hier in diesem Jahr 2020 mit meiner aller, aller, aller Dance Talkerin. Herzlich willkommen, liebe Nadine. Ich freue mich so sehr, dass du heute Zeit mitgebracht hast. Hallo heide Nadine. hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich heute
1: mit euch das Jahr nochmal abschließen zu dürfen. Nadine, dieses Jahr
0: als Tanzschaffender abzuschließen, ist wirklich, ich ich weiß gar nicht, wie unsere Folge sich entwickelt. Ich habe äh, für mich beschlossen, dass ich es abschließe, das Jahr, aber es ist ein Jahr voller Frustration, finde ich. Das wollen wir doch alle abschließen, oder? Ich wollte gerade sagen, wir wollen es alle endlich hinter uns
1: lassen. Wenn das wir alles nur so einfach gehen. wäre, wie wir uns das wünschen wollen.
0: Aber naja, lassen das wir uns überraschen. Das Problem, was ich habe, tatsächlich, wenn ich jetzt das Jahr abschließe und es ist ja auch es ist ja auch gut, per se Dinge abzuschließen, also ob das die Buchhaltung von 2019 ist, die noch anliegt vielleicht, also für mich wie vielleicht auch für den einen oder anderen, und die mir äh, sehr gruselige Gefühle macht, weil ich ja nicht in der Lage war, 2020 meine Steuerrückzahlungen für 2019 zu erwirtschaften und äh, das, was ich zurückgelegt hatte, hat das ja auch schon verschlungen. Also man kann ja nicht sagen, ich habe nichts zurückgelegt. Ja, da war natürlich Geld da, damit wäre ich auch zurechtgekommen. Aber das wurde ja aufgezehrt. Äh, in meiner Welt ist das immer noch eine Zwangsaneignung. Und äh, ich konnte nichts dazu erwirtschaften. Das heißt, ähm, ja, ich bin dann eigentlich pleite. <lacht> so Ich bin eigentlich völlig pleite. Ich weiß jetzt nicht, wie die Finanzämter das jetzt sehen, ob die mir dann äh, Stundung geben. Der eine sagt, ja, die machen das sowas. Der andere sagt, nein, die machen sowas etwas nicht. Ich glaube, die werden nicht drumherum kommen. Sonst äh, ist, glaube ich, halb Deutschland sofort bankrott. Aber das, äh, das ist schön, etwas abzuschließen, irgendwas nachzubereiten. Ich glaube, wir haben alle Sachen auf dem Schreibtisch, wo es gut ist, wenn man das endlich mal versendet oder ausfüllt oder... <lacht> Und wenn es nur Leuten was zu schreiben gilt, ähm, aber das ist nicht das, was ich normalerweise mache, wenn ich ein Jahr abschließe, sondern der Ausblick ins neue Jahr, der sieht genauso gerade aus, wie ich das Jahr abschließe, so fängt mein Jahr auch an. Und das ist für mich eigentlich das, wo ich sage, pff, weiß ich nicht, was macht hier eigentlich noch Sinn für mich als Tanzschaffende? Ich weiß, wie geht's dir damit?
1: Also ich äh, stimme dir erstmal zu und würde sagen, ist das nicht schön, dass wir sonst keine Probleme haben, außer finanzielle? <lacht> das ist echt so, weil irgendwie es gibt nichts mehr im Haushalt, was man nicht erledigt hätte. Ja. Äh, auch äh, sozial, würde ich sagen, ist es so, dass man, auch wenn man sich nicht treffen kann und will und so weiter, man ist wahrscheinlich jetzt vielleicht sogar noch mehr in Kontakt als jemals zuvor, wenn man sich mehr austauscht. Ja. Ähm, was natürlich amüsant ist, ist, so wie man jemanden auf der Straße trifft, also mir geht es jedenfalls so als Plaudertasche, so wie der Postbote da ist oder eine Kollegin oder sonst was, würden aus fünf Minuten früher ein Gespräch ja. auf einmal eine halbe Stunde und du denkst so, <lacht> ich muss meine Zeit gar nicht klauen. Aber man merkt halt schon, dass man das vermisst einfach. Ne? Hm. Und ich finde, ja, also wenn man das Ganze Finanzielle jetzt mal außen aus vor lässt, würde ich sagen, kann mir geht es körperlich gut. Das Haus war noch nie so sauber. Hast du ausgemistet? Ja, man hat ausgemistet, genau. Und Projekte dieses Jahr gemacht, die man vielleicht nie gemacht hätte. Das geht ja auch so. Ne? Man ist äh, kreativer in diesem Jahr gewesen als vielleicht jemals zuvor, aber auf andere Art und Weise, um halt ähm, weiter voranzugucken, weil stehen bleiben geht und ging ja eigentlich auch nicht, weil das ist ja quasi jetzt mal ganz grob oder ganz krass gesagt, ist das ja quasi der Untergang, stehen zu bleiben. Ne? Also das ja. ist ja. Und ähm, auch wenn man immer noch die Hoffnung hat, dass es vielleicht mal wieder so sein oder sein wird, wie man sich das, wie das früher war, sage ich jetzt mal, mhm. glaube ich, dass das Ganze a ist es noch nicht vorbei und b schätze ich einfach, dass es noch ähm, ganz große Auswirkungen auch langfristig auf uns haben wird. Und zwar nicht nur finanzielle, sondern auch einfach äh, strukturelle. Und auch äh, berufliche in dem Sinne, ob, wie können wir zurückgehen? Was ist dann noch möglich? Wie verändert sich das Verhalten unserer Kunden? Hm. Ähm, was erwarten die? Was haben sich inzwischen haben sich so viele neue Möglichkeiten aufgegeben? Also ergeben, nicht aufgegeben.
0: Es ähm, haben sich auch Möglichkeiten
1: aufgegeben. Kreutzer Versprecher, oh mein Gott. Na ja. <lacht> ähm, ja, und dann natürlich auch die äh, Kunden oder, oder ähm, ich sag jetzt mal die Kollegen die aufgeben mussten, die wir dieses Jahr verloren haben, in, in der Hinsicht. Ähm, ja, was haben wir für eine Wahl? Du, hast, du kannst aufgeben, du kannst aufgeben müssen, sage ich jetzt mal. Das heißt ja nicht so, dass du äh, nicht stark genug bist oder wie auch immer. Ähm, weil auch die Stärksten unter uns unterrichten nicht mehr so, wie sie es vorher getan haben, weil es einfach nicht möglich ist. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Und ähm, ja, ich denke, es hat für uns alle einen Wandel bedeutet. Also jetzt nicht nur für uns Tanzpädagogen, Künstler allgemein, sondern auch äh, überhaupt die ganze äh, wirtschaftliche Welt. Aber genau das meine ich ja halt. Es geht halt im Leben nicht nur um Wirtschaft. Und ich glaube, das ist ein Punkt, äh, den man so langsam auch mal verstehen muss oder auch mal mit berücksichtigen muss. Ja, wir haben vielleicht kein weniger Geld oder gar kein Geld. Bei mir ist könnte Nikolaus Weihnachten auch ausfallen meinetwegen, also ehrlich, aber da merkt man auch, was man braucht und was man nicht braucht, ne? also ich glaube, dass das Ganze einfach eine Riesenchance für uns ist,
0: äh, menschlich gesehen. Menschlich gesehen stimme ich dir zu, die Herausforderungen, die damit zusammenhängen, dass wir nicht unserer Berufung nachgehen können und uns oder dem, wo wir, wir auch ausgebildet wurden. Ja, es ist ja etwas, was wir ganz normal tun, was für uns Alltag bedeutet und wir es jetzt nicht haben. Wir sind jetzt ja mit einem Schlag alle zwangsarbeitslos, größtenteils. Das Wort verwende ich übrigens auch immer. Ja, also so empfinde ich das tatsächlich. Ich bin dort unverschuldet reingeraten und ich sehe tatsächlich bis heute nicht, dass mein Tanzunterricht in irgendeiner Form jemanden gefährdet oder jemanden äh, krank macht. Ganz im Gegenteil. Und für mich, mir tut es nach wie vor weh, dass ich in NRW von der Kultusministerin höre, vor der Ankündigung des zweiten Lockdowns, ihr habt euch alle sehr vorbildlich benommen. Und es ist scheißegal. Und ihr seid vor allen Dingen noch die Ersten, die dafür einen, in die, also die trotzdem einen in die Fresse kriegen, also nicht dafür, aber trotzdem. Das ist wie, als wenn du dem vorbildlichsten Schüler aus der Klasse, der Einser und so fort, sagt, nee, du wirst jetzt genauso bestraft, wie die anderen auch, weil einer was falsch gemacht hat. So, Das ist ein absoluter Vertrauensbruch zu ihr. Das kann die auch nicht mehr wegreden. Ich habe sie ja noch mal in einem Radiobeitrag gehört, wo sie dann noch mal erklärt hat, wie sie das gemeint hat, dass wir keine Extra-Wurst kriegen. ist quasi, wenn alle zumachen sollen, dann müssen wir auch mit zumachen, dann müssen wir auch die Kontakte beschränken. Aber es müssen ja nicht alle zumachen. Also dann muss die Bahn aufhören zu fahren, dann müssen die Flugzeuge aufhören zu fliegen, weil darin scheint es ja zu gehen. ja Überfüllte U-Bahnhöfe, was auch immer, da sind die Leute zusammen und wir dürfen nicht mal mit vier, fünf Tanzenden auf 100 Quadratmetern irgendwo gerade zusammenkommen. Deswegen ist das ein Schmerz, den ich mir trage, weil er aus meiner Sicht so sinnfrei ist, weil es alles so widersprüchlich ist. Und es nichts mehr damit zu tun hat, dass ich irgendwas einsehen muss. Dass ich jetzt tatsächlich für die Gesundheit sehr vieler quasi nicht arbeite. Und ich werde oder ich kenne jetzt schon sehr viel mehr, die wirtschaftlich daran zugrunde gehen, als annähernd, welche gesundheitlich davon den Schaden tragen. Und da wird für mich einfach die Verhältnismäßigkeit auf, die wir alle schon sagen und ich ich bitte einfach nur darum, dass diese Ignoranz verschiedenster wissenschaftlicher Ergebnisse auch und diese Unkoordiniertheit unserer Regierung aufhört, dass endlich einfach wieder sinnhaftig reinkommt, weil aus meiner Sicht haben die sich völlig verrannt und ich weiß noch nicht mal gerade, wann ich wieder anfangen kann zu arbeiten. So Die Frage ist für mich, um es ein bisschen wieder zurückzubringen auf unseren Jahresabschluss, was nehme ich aus 2020 mit an menschlicher Erkenntnis oder oder Weiterentwicklung oder Erkenntniszuwachs, weil ich darin noch nicht schlüssig bin, Nadine, frage ich dich das tatsächlich zuerst, weil ich, ich, ich habe den Eindruck, du bist dabei schon weiter. <lacht>
1: Ja, yeah. also erstmal muss ich sagen, ähm, ja, ich finde das auch genauso kritisch wie du, alles, was du gesagt hast, weil ähm, wir können nur im Moment nur nach den Gesetzen, Launen, wie auch immer man das nennen möchte, anderer funktionieren und sind so äh, in unserer Selbstständigkeit absolut eingeschränkt und ähm, das ist was, was ich zum Beispiel auch noch nie in meinem Leben habe erfahren müssen bis hierhin. Und das ist eine Sache, die ich wirklich äh, gelernt habe zum Beispiel, dass ich jetzt einfach auch mal Respekt vor den Leuten habe. Ich war noch nie in der Situation, ich sage jetzt mal arbeitslos zu sein, aber ähm, man kennt oder hört, habe natürlich schon mal mitgekriegt, dass der ein oder andere jetzt arbeitsloses Arbeitslosengeld beanträgt, wie auch immer. Und dann habe ich, äh, man hat ja immer so seine Gedanken dazu, und denkt sich ja es gibt so viel Arbeit was man machen kann und so weiter und so fort und jetzt ist man selber mal in die Situation gekommen wie viele viele andere Menschen auch also es ist ja das erste Mal dass es seit äh, sage ich jetzt mal seit Kriegszeiten solche Ausmaße an an riesen Arbeitslosenzahlen mhm. äh, hat ähm, habe ich a mehr Respekt vor den Leuten die so eine Situ Situation schon mal erlebt haben weil ich jetzt äh, sehe wie es ist wenn man unverschuldet in so eine Situation kommt und zum Beispiel ein ein Facharbeiter ist und auf einmal dazu gezwungen ist, etwas anderes zu machen, weil einem das so diktiert wird, um, was ich auch, Gelder zu bekommen oder wie auch immer, Arbeitslosengelder etc. pp. Weil das ja auch immer nur eine gefristete Zeit ist, soweit ich weiß, ne, wie man ja. was erhält. Und ähm, zum anderen muss ich sagen, ja, diese Ungewissheit macht dann einfach... Äh, Wahnsinnig. Man darf sich daran nicht aufhängen. Also auch diese Stärke. Was mich interessiert, ist jetzt, ob wirklich nächstes Jahr darüber gesprochen wird, wie viele, um welche Zahlen, also diese ganzen Auswirkungen, es sich jetzt konkret handelt. Weil darüber spricht irgendwie niemand. Es spricht niemand darüber, wie viele Leute jetzt wirklich ihren Laden zugemacht haben, ja. wie viele Arbeitslose es jetzt wirklich gibt. Ich erinnere mich aus der Schulzeit, du sicherlich auch noch, dass wir in Politik immer darüber gesprochen haben. Wie sind die Arbeitslosenzahlen in diesem Jahr? Wie ist es im Vergleich zu bla bla Und bis jetzt höre ich immer nur, Corona, äh, Erkrankte, bla bla bla, das ist ja auch, ist ja auch alles äh, völlig in Ordnung und korrekt. Ich sage auch gar nichts dagegen. Aber ähm, die andere Seite im Vergleich zu setzen, steht das denn wirklich noch in der Relation und so weiter und so fort? Und warum kriegen andere Länder das hin und wir nicht? Ne, das sind so Sachen, die ich mich frage. Und ähm, was mich halt wirklich interessieren wird, ob das mal einer äh, wirklich mal zusammenfassen für, wird und mal guckt, was ist der, was ist der tatsächliche Schaden? den wir aus 2020 mitziehen. Das, das würde mich schon interessieren, auf jeden Fall. Was nimmst du persönlich für dich aus 2020 mit? Ähm, dass ich stärker bin, als ich dachte. Mhm. Ähm, dass es tatsächlich immer Wege gibt, wenn man kreativ ist, ähm, weiterzumachen. Und das, ist, ich, das hat mich auch selber immer wieder überrascht, dass... Ähm, da am Ende des Monats seine Rechnungen bezahlen zu können, mit X-Online-Unterricht oder was auch immer, was sonst ich mir im Leben nie hätte vorstellen können. Ich muss auch sagen, es ist auch immer noch nicht vergleichbar, als selber im, im Unterricht zu stehen. Das ist, das ist keine Frage. Ich meine, YouTube, YouTube und Co. Äh, ohne jetzt mit Werbung machen zu wollen, das gibt es schon seit ein paar Jahren. Ne? Also die Leute können sich da alle Infos, äh, ob sie ein Haus bauen, eine Küche zusammenzimmern oder einen Reißverschluss oder eine Jacke reparieren wollen. Du kannst alles auf YouTube finden und zu Hause machen. Die haben bestimmt auch äh, höhere Zahlen, wie auch immer. Ähm, aber anscheinend hört man immer nur über die Zahlen der äh, Online-Shopping-Anbieter. Äh, das scheint das Einzige, was zu sein, immer interessant zu sein für die Leute mit den ganzen wirtschaftlichen und Konsumaspekten. Ähm, aber... Es ist, also ob es diese Möglichkeiten gibt, ist es einfach nicht das Gleiche. Also der Kontakt mit den, mit den Kunden ist ein ganz anderer. Und es ist auch ähm, spannend zu sehen, wie was funktioniert, aber auch teilweise enttäuschend finde ich, auch rauszufinden, wer tatsächlich hinter einem steht und wer nicht. Weil im Endeffekt, ähm, ich sage jetzt mal als Künstler, legt man halt immer sein Herz auf die Zunge und ähm, es ist ja, ein, ich sage jetzt mal wie ein Seelenstriptease, du bist immer du. Das ist deine Authentiz Authentizität, so zu sein und das zu leben. Es ist ja ein Lifestyle. Es ist ja nicht nur, ich gehe einmal in der Woche zum Training, weil die sehen, sie sehen uns nur einmal in der Woche vielleicht der ein oder andere. Aber wir machen das jeden Tag, stundenlang. Das ist unser Leben. Tanz ist unser Leben. Und wenn dir das einer wegnimmt auf einmal und, und Leute dann auf einmal sagen, ja, du bist halt doch nur Dienstleister und ich kündige meine Stunde und du hast am Ende nur noch ein Viertel von Schülern, die du vorher äh, anstelle von, von der Gesamtsumme, die du vorher hattest, dann denkst du auch so, oh krass, ich bin hier, ich bin Nadine, ich stehe hier, ich gebe dir meinen Impuls und dann drehst du dich trotzdem um und sagst so, ja, hab noch ein schönes Leben. Ich meine, die meisten verabschieden sich ja noch nicht mal. ne? Ist, auf einmal ist es dann wieder so ein sehr sachliches Verhältnis. Sag ich jetzt mal. Und das fand ich schon, ähm, schon erschreckend, weil man spielt ja nichts. Man ist ja man selber und das finde ich dann schon krass. Ich meine, ich erwarte nicht, dass jeder Kunde mein Freund ist. So ist es nicht. Ne? Wir gehen nicht zusammen Kaffee trinken, keiner kommt zu mir nach Hause. Jetzt müssen sie es jetzt kommen sie online in mein Zuhause. Und ich denke mir, oh mein Gott, das war auch schon so komisch. Jetzt stehe ich hier in meinem Wohnzimmer und ihr guckt, wie ich hier wohne oder so. Das ist auch ein komisches Gefühl gewesen. Mhm. Ich meine, ich hätte auch in die Tanzschule dafür fahren können oder so. Ne? Aber das, war, das ist dann auch irgendwie alles blöd gewesen, auch organisatorisch. Also ja, ich glaube, menschlich nimmt man sehr, sehr viel mit in diesem Jahr. Und für mich persönlich, ich glaube, ich <lacht> ist eine schöne Sache, mein Freund hat zu mir gesagt, Richtig, ich dich auf, die letzten 13 Jahre bist du teilweise mit 70-Stunden-Woche äh, von A nach B getingelt und so weiter und so fort. Du musst es mal so sehen, du hast jetzt mal ein Jahr freigekriegt. <lacht> er sagt, was ist dein Problem? Entspann dich doch mal. Und da habe ich gedacht, ja krass. Das hat er vor ein paar Wochen gesagt. Und dann dachte ich, ja so habe ich das noch gar nicht gesehen. Was habe ich denn alles schon geleistet bis zum heutigen Tage? Aber man fühlt sich, ich weiß, es geht dir bestimmt auch so, auf einmal... Hat man das Gefühl, man ist weniger wert, weil man halt seinen Teil in der Gesellschaft nicht mehr leisten kann, wie man das vorher mal getan hat?
0: Ne? Also stecken ja ganz viele Sachen drin, die du, die du genannt hast. Ich finde es ganz wichtig, es dafür wirklich zu nutzen, um sich anzuerkennen, was man geleistet hat, auch wenn man vielleicht gerade erst seine Tanzlehrerausbildung angefangen hat. Das sind schon genauso Tanzschaffende. Ich glaube für die ist es ist noch viel schwieriger, wobei ich sage, Respekt für all diejenigen, die jetzt im August oder im Oktober, im September, vielleicht auch November, angefangen haben, Tanzlehrer werden zu wollen. Ich halte das tatsächlich gerade für eine ungünstige Idee, weil wir ja überhaupt nicht wissen, wie sich das Ganze entwickelt und ehrlich gesagt, ich werde doch nicht Schreiner, wenn gerade kein Holz da ist und auch ich nicht weiß, wann es angeliefert wird.
1: Aber siehst du nicht, wie verrückt wir sind, Heide Heidemarie? <lacht> siehst du nicht, wenn du das tanzen liebst, was sollst du denn machen? Da musst du tanzen, wenn du Künstler bist und diesen, ich sag jetzt mal, diesen wirklichen Funken, äh, jetzt mal ganz esoterisch, in dir drin hast, da muss der raus. Da kann, kann dir doch nicht einer sagen, du sollst jetzt Tischler werden oder sowas, wenn du dann dein Leben lang schon darauf hingearbeitet hast. Ja, vielleicht ist es verrückt, in dieser Zeit diese Ausbildung zu machen, stimme ich dir zu. Wirtschaftlich gesehen, aber herzenstechnisch und emotional, go for it, ich unterstütze euch, ich feiere euch alle, die jetzt angefangen haben, ehrlich. Weil ich denke mir, wenn das zu Ende ist, wir brauchen euch, wir brauchen qualifizierte Lehrkräfte, weil es wurden uns welche genommen und manche haben sich tatsächlich auch umorientiert. Ich weiß es auch aus einem näheren Bekanntenkreis, wo die Leute gesagt haben, ich muss jetzt aufgeben und was ich was bei Edeka Regale einräumen.
0: Ähm, um halt meine Rechnung zu bezahlen. Also das ist immer das, also. das, das ist, worauf wir schon achten müssen, um uns zu versorgen, ist sachlich auch an dieser Stelle zu bleiben, zu sagen, hey, schau mal, es bringt gerade überhaupt nichts, an diesem Tanzding festzuhalten, wenn du damit deine Rechnung nicht begleichen kannst. Dann ist es total vernünftig zu sagen, für eine gewisse Zeit mache ich etwas anderes, weil dann kann ich es durchstehen. Ja weil ich das Geld auf dem Konto habe. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass die Ausbildung, die gerade begonnen haben, einfach länger dauern werden, wahrscheinlich wenigstens ein halbes Jahr länger. Weil ich kann ja das nicht entwickeln, wenn ich meine Grundlage nicht vorhanden habe. Die Grundlage, ja, um ins Tanzunterrichten ne? zu kommen, ist mhm. einfach... Ja mit Menschen zu arbeiten. Und da kann ich auch viel Fach simpeln. Das ist gar keine Frage. Ich bin diejenige, die äh, das Fach allgemeine Didaktik und Methodik fürs Tanzunterrichten ganz nach vorne bringt. Da gibt es viel, was man machen kann. Ja, da könnte ich mit dir Stunden, Seminare füllen. Das ist gar kein Thema.
1: Ja, vielleicht kann... müssen wir das in die Ausbildung bringen, Heide-Marie. <lacht> vielleicht ja. sollten die gleich in der Ausbildung lernen, wie ist es, Methodik, Didaktik vor dem PC, so eine Schule unter, äh, zu unterrichten für den Fall der Fälle. Ja, ist ja gar nicht so schlecht. Es muss ja nicht unbedingt Corona sein. Es kann ja auch dein knackster Knöchel sein oder was auch immer. Das ist eine Option, die haben wir ja früher nie gehabt. Die hat
0: uns nie einer was erzählt. Wir sind ja, ja jetzt das als Also, es gibt auf jeden Fall aktuell genügend Möglichkeiten, trotzdem im, über Tanzunterricht, ich sag mal so ganz liebevoll, Fach zu simpeln, sich auszutauschen, gewisse Sachen zu erfahren. Ich glaube, dass es tatsächlich eine Chance ist für dieses Fach, was sonst ja nur marginal unterrichtet wird, wenn es überhaupt dafür Fachkräfte gibt, die sich darauf konzentrieren. Das ist so mein persönliches Ding, wo ich so merke, ey, wenn ihr noch irgendwelche Inhalte braucht, meldet euch bitte bei mir, da können wir auf jeden Fall was machen. Ich habe 50.000 Beispiele, die, in Situ die Situation im Unterricht sein können die wir einfach alle durchsprechen. Ja. Und wenn man es schon mal gedanklich durch hat, dann fällt es in der Praxis leichter. Ich fand da eine Sache ganz, ganz schön, wo du gesagt hast, ich bin stärker, als ich dachte. So geht es mir auch. Das ist ganz machtvoll. Und ich bin davon überzeugt, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, du bist auch viel stärker, als du dachtest. Und auch wenn du vielleicht jetzt deine Tanzschule verloren hast oder als Freiberufler de facto nichts gerade arbeiten kannst und umswitchen musstest oder daran überlegst, das zu machen, was jetzt noch eine sinnvolle Perspektive ist. Du bist genauso stärker, als du denkst. Und du wirst mental das packen. Und ich wünsche dir, dass du das finanziell packst. Denn das ist nicht unwichtig. ja Wir dürfen da an der Stelle für uns sorgen und uns auch nicht erzählen lassen von Blendern, die auch in der Gesellschaft verbreiten. Wir könnten ja jetzt einfach mal hier so ganz gechillt frei machen, weil es ja November- und Dezemberhilfe gibt. Und Nadine und ich, wir haben uns schon vorher dann darüber ausgetauscht. Ja, und
1: wir schütteln gerade ganz stark mit dem Kopf. No, no, Ja, no, wir könnten no. jetzt
0: sofort äh, nächsten Tag darüber führen, was für eine schreiende Ungerechtigkeit das ist und mit was wir für Peanuts abgewatscht werden und es nicht das ist, was am Anfang rumposaunt wird. Das ist es ja aber per se nie. Wir kriegen gerade zu spüren, was andere Berufsgruppen schon versprochen bekommen haben, was wir aber auch gesamtgesellschaftlich schon versprochen bekommen haben, ja. Da, da muss man einfach nur die Augen offen haben, aber unsere Regierung ist sehr gut darin, Dinge zu versprechen und nicht zu halten. So, Das müssen wir uns einfach bewusst werden und das motiviert mich auch zu dem, was du noch gesagt hast. Es gibt viele kreative Wege, um Geld zu verdienen. Um einfach mich nicht darauf zu verlassen, dass es jetzt irgendjemanden gibt, der für mich sorgen wird. So, Um, um jetzt für mich sorgen zu können, muss ich eine Ursache setzen. Das ist ein ganz, ganz Schöner Punkt, der mir nochmal klar geworden ist. Ich habe im Sommer mich beworben für das Stipendium vom Dachverband Tanz. Ich habe dann Ende September eine Zusage gekriegt. Das ist im Oktober losgegangen. Und Mitte November hatte ich zum ersten Mal diese Summe, die ein Bruchteil von dem ist, was ich sonst in der Lage bin zu verdienen. Und sagt mir, okay, Heide Marie, dann bist du jetzt in so eine Art Sabbatjahr. Also, ich fühle mich nicht freigestellt. Es ist auch kein gutes Gefühl, weil es ist einfach Zwangsarbeitslosigkeit. Es ist nicht meine Schuld, dass ich jetzt nicht arbeiten darf. Das hat jemand beschlossen über meinen Kopf hinweg und auch, ja, sehr rigoros. Ich habe es für mich im Sommer zu einem Sabbatjahr umgewandelt oder ich rechne derzeit mit anderthalb Jahren. Ja, ich rechne bis zum Sommer. Damit erstmal und damit kann ich wieder planen. Wir haben ja vorher gesagt, als wir jetzt uns ausgetauscht haben. Meine Planung ist von einem, ja, wenn eine Tanzschule hat, der plant ein ganzes Jahr. Manchmal auch zwei, diejenigen, die Wettbewerbe oder sowas ausrichten, plant ja. man sehr weit. Von einem Jahr zu einem Halbjahr, also viele planen wenigstens ihre Halbjahre, ja, wenn sie auch Workshops als ja, ja. anbieten. Also das geht gar nicht anders. Und jetzt ist es hin zu wochenweise, teilweise zu tageweise auch eine Planung gekommen. Und ich, ich behaupte einfach, wir können trotzdem für uns selber planen, indem wir vorgreifen, was andere sonst für uns bestimmen. Ich sage für mich jetzt, ich plane jetzt bis Juni mein Sabbatjahr, indem ich einfach etwas tue, was ein Herzenswunsch von mir gewesen ist und forsche einfach nach Strich und faden, dass ich die Balken bieten. Ich habe jetzt gestern endlich, ja, also ich, auch ich warte auf viele Sachen bis gerade zum Jahresende, bis die sich end endlich erfüllt haben, sehr lange teilweise. Und alleine auch wirklich großen Mangel an gewissen Dingen, die ich halt vorher in der Lage war, aus, meinem, aus meiner Potenz, sage ich mal her, zu generieren. Ja, aus meiner Potenz, meine Arbeitskraft, meine Kreativität. Ich habe gearbeitet, ich habe dafür was verdient, ich habe was bekommen, ich konnte mir was dafür leisten, anschaffen. Wobei ich ja immer mehr in ideelle Werte investiere als in tatsächlich materielle Werte. Da sind wir Tanzschaffende, glaube ich. Du ähm, doch gleich, du bist eine Leseratte. <lacht> ich bin eine Leseratte, <lacht> aber ich, ich habe mir zum Beispiel jetzt auch äh, wertvolle Öle geleistet, auf die ich schon das ganze Jahr hin gespart habe, wirklich mir abgespart habe, wo ich mein Immunsystem damit stärke. Oder ich habe mir jetzt ein paar Vitamine nochmal neu bestellt, wo ich sage, hier, Corona trick's ich mal aus, indem ich auf das setze, was mein Körper kann. Und das ist nämlich nicht nur Tanzen, sondern auch gegen Viren und Bakterien äh, sich zu wappnen. Und da unterstütze ich. Das sind solche Sachen, auf die lege ich Wert. Auch ja, ich werde äh, nicht die Form von Weihnachtsgeschenken machen können, die ich sonst gerne mache. Und es gibt einfach diese vielen Wege von der Kreativität aus. Und der beste Weg ist, glaube ich, was wir eigentlich gut, wenn es ums Tanzen geht, machen können, rumzuspinnen. Was könnte ich denn noch alles anbieten, auch übers Tanzen hinaus? Nadine, du bist jemand, der sehr gut da drin ist, sich zig Ideen auszudenken. Ich glaube, du könntest mal so ein, so ein E-Book herausgeben als Weihnachtsgeschenk für andere. Ich, ich versuche mich zu erinnern, was du mir das ganze Jahr schon erzählt hast. Du baust, ähm, du bastelst Armbänder, Ohrringe, hast du für die Tanzschule immer schon gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob du auch was häkelst und strickst, aber. Nee, <lacht> glaub, das kann man nicht
1: sagen. Ich bin da nicht so begabt.
0: <lacht> ich weiß aber, dass du angefangen hast zu malen. Mittlerweile sogar das ein oder andere Bild schon verkauft hast. Du ich habe sogar schon Buch illustriert. Genau, du durftest Ach. illustrieren. Das war jetzt direkt der Satz, den ich anschließen wollte. Mhm. Ja, das, das zeigt halt einfach, wie weit wir loslassen können von dem, was uns bisher ähm, Umsatz verschafft hat und trotzdem einen kreativen Weg ermöglicht. Das ist das ja, was wir Tanzschaffende so gerne machen, behaupte ich jedenfalls, was was ich auch liebe zu tun, ist, nicht in diesem 9-to-5-Job gefangen zu sein. Nicht, dass äh, meine Arbeitszeit von jemanden anderes so kontinuierlich eingegrenzt, vorbestimmt, was auch immer wird. Ja, ich habe mich auch völlig von meinem von von dem herkömmlichen tag Nachtrhythmus muss gelöst. Das ist mir egal, ich arbeite dann, wenn ich kann und äh, klar, wenn man jetzt für bestimmte Sachen verabredet ist, also ich halte schon meine Termine für meine Online-Seminare ein oder so, aber dann einfach zu sagen, das ist ja das, was mich ausmacht als kreativer Mensch. Und dann nutzt du die Kreativität. Und trotzdem ist es wichtig, eine Ursache zu setzen, damit etwas entstehen kann. Weil, Lunadin, du hast irgendwann angefangen zu malen und deswegen bist du jetzt so gut, wie du bist. Und deswegen ist jemand aufmerksam geworden und hat gesagt, ja. Hey, sag mal, hättest du Lust? Ja, Also wenn du diese Ursache nicht gesetzt hättest, wäre das heute nicht möglich. Wenn ich nicht gesagt hätte, so ich traue mich jetzt, das Ding zu beantragen, diesen, dieses äh, förderartige Stipendium, dann hätte ich jetzt nicht heute was und zwar wirklich höchste Eisenbahn. Es war wirklich maximale höchste Eisenbahn, wo sie so dachte, alter Verwalter, Anfang des Jahres in den Makrot getrieben und Ende des Jahres äh, zum ersten Mal äh, kann ich mir wieder Kleidung kaufen quasi. Ähm, ich liebe das, kreativ zu sein und ich bin mir sehr sicher, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, du bist auch kreativ und du darfst diese Kreativität oder diese auch kreative Energie wieder für dich Freilegen und loslassen von den herkömmlichen Wegen, die wir als Kreativer gegangen sind. Ein Punkt ist mir noch sehr, sehr eingefallen, die, die Kundenbindung. Das ist ja etwas, was uns auch nährt. Ja, wenn wir Tanzunterrichtende sind, nährt uns vielleicht auch, wenn wir Tänzer sind Profitänzer auf einer Bühne oder Wettbewerbe bestreiten, denn das Publikum auch etwas, wie es wichtig ist, super wichtig. Leute, die mitgehen, die anteilnehmen, die dabei sind, die Energie geben, durch Applaus, was auch immer, lächelnde Gesichter, sofern sie nicht bedeckt sind, ähm, dieser Zeit. Und diese Kundenbindung, die ist auf jeden Fall etwas, was nicht selbstverständlich ist. Und das merkst du, das merken wir alle. Man muss sich jetzt um seinen Kunden noch stärker bemühen damit diese Kundenbindung erhalten bleibt. Sie ist nicht mehr dadurch gewährleistet, dass ich den anderen jede Woche sehe und mich vergewissern kann, indem wie er mitmacht, wie er meine Erklärungen nachvollzieht, wie es im Körper sich entwickelt, dass er bei mir ist und mir auch treu bleibt. So, Ich muss jetzt ganz schön was für diese Treue tun, weil es ist etwas Natürliches, das es nachlässt. Es lässt nach, wenn ich mit den anderen nicht mehr jede Woche zusammen bin, wenn ich diese gemeinsame Energie nicht mehr schaffe, wenn das Tanzen uns nicht mehr auf diese Weise vor Ort verbindet. Es ist etwas Natürliches und wir dürfen den Kunden oder den Tanzschüler auch gestatten, zu gehen, sich zu lösen, weil er das nicht mehr spürt. Wir spüren es vielleicht in einer anderen Form mehr, weil das ja unsere Arbeit ich sag mal so zum Großteil einfach ausmacht, aber der andere hat vielleicht nicht mehr das Geld oder er spürt einfach nicht mehr die Verbindung gerade über den Laptop. Das ist ja nicht die, unsere Zielgruppe ist ja der derjenige, der Live-Unterricht möchte und nicht derjenige, der Online-Unterricht möchte. Und da gesehen verabschieden die sich zuerst, die merken, das ist nicht mein Ding, ich kann darüber nicht lernen und wir dürfen den anderen ohne sauer zu sein oder so darüber, dass er jetzt diese Verbindung nicht aufrecht halten möchte, weil es vielleicht einfach auch kein aufrechterhalten können ist. Ja, also wenn Nadine und ich, wenn wir eine Weile gerade nicht miteinander zu tun haben, das ist etwas anderes, wir sind ja über mehrere Wege verbunden. Das müssen wir auch nochmal im Podcast sagen. Wir haben jetzt glaube ich zwischendrin ein halbes Jahr keine kein Dance Talk gemacht, und mir ist es gestern im Geiste, was soll man da sagen? Ja, aber wir haben auch noch andere Verknüpfungs <lacht> Sag ich mal, ja. das ist etwas anderes oder mit einer besten Freundin oder mit einer Mutter oder so, ja, das ist was anderes, wenn man da ein halbes Jahr keinen Kontakt hat. Teilweise gibt es Leute, die haben in Amerika, in Griechenland, in Italien Freunde und so weiter, und die rufen sich vielleicht auch nur einmal im halben Jahr an oder so und dann zack, spricht man wieder. Aber ja. und die Kundenbindung ist trotzdem was ein anderes, ne? spezielleres Verhältnis. Mhm. Oder so etwas wie zu dir und einem Therapeuten oder so, ja. Das für diesen, für diesen Zeitraum, für diese Sache. Etwas Wichtiges, mhm. aber wenn der gerade nicht kann oder wenn es verhindert ist oder wie jetzt seine Praxis verschlossen ist, dann schwindet diese Kundenbindung. Und Wir können viel dafür tun, dass sie aufrechterhalten bleibt, aber wir brauchen nicht den Kunden sozusagen sauer sein oder die Schuld dafür zu geben, dass jetzt die Tanzschule nicht mehr kann weil es liegt einfach weder in meiner Hand noch in dem des Kunden. Wir können nur so schön auseinandergehen, dass wir sagen können: Und wenn das äh, gemeinsame Tanzen wieder möglich ist, dass man unbelastet aufeinander zugeht, dass man auch nicht gesagt hat: So, weil weil du jetzt nicht Fanmund von mir warst und durchgehalten hast, da ich dich mal gesperrt, du kannst jetzt erstmal ein ganzes Jahr nee. nicht mehr bei mir. <lacht> also ich habe schon die kuriosesten Sachen gehört. Und Wer mir jetzt nicht treu ist, der kommt quasi auf die rote Liste, ja so ungefähr. Ähm, da dürfen wir wirklich loslassen. Das heißt, ja. Ja,
1: ich denke, Tanz ist ja auch so ein bisschen lebensphasenabhängig. Ne? Also wann man tanzt, wann man sich das auswählt, in welcher Situation man sich befindet. Und jetzt ändert sich gerade für eigentlich alle die Lebensphase. Ja. Das darf man halt nicht vergessen. Nicht nur für uns, sondern auch für die anderen. Ne? Also schon alleine, wenn ich mir die Kinder in den Schulen angucke, was da so abgeht, ist ja äh, unterirdisch. Ähm, ja, irgendwas wollte ich gerade noch. Es lag mir noch was auf der Zunge.
0: Ich würde gerne mit dir nochmal einen Punkt ansprechen, den du auch an, angetickert hast bei mir. Du hast gesagt, wer steht tatsächlich hinter mir? Das habe ich herausgefunden. Was meinst du damit? Meinst du damit so allgemeine Einstellung oder Einstellung zum Tanzen? Was gibt dir das Gefühl, dass jemand hinter dir steht? Ja, zum einen natürlich äh, privat sicher. Ne? Also, dass man sehr. Äh,
1: man hat ja doch ein gewisses Gefühl, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich bin auf einmal leiste ich nichts mehr, dass man man setzt sich selber in seinem Wert herab und wie sieht mich dann keine Ahnung die Familie Bekannten etc und so weiter, weil ich ja jetzt nicht arbeite. Jedenfalls nicht so wie wie bisher. Also da, das ist der eine Punkt und der andere Punkt halt, äh, war auch auf die Kunden bezogen natürlich, wer bleibt einem treu und wer nicht. Also ich denke, das sind so diese zwei Paar Schuhe, die mich dann schon in, in den letzten Monaten, Wochen äh, beschäftigt haben, auf jeden Fall. Weil das, Man merkt schon, einige sind engagierter. Ich war ganz überrascht, einen Tag riefen auf einmal Schüler bei mir an, wo ich es überhaupt nicht erwartet hatte. Also so wie Jugendliche, äh, äh, Ganz kleine, die mir Sprachnachrichten geschickt haben, so herzerwärmend, total süß. So, hallo Nadine, ich vermisse dich ganz doll. Mama hat mir erklärt, dass jetzt kein Ballett ist, weil, ne? Solche Sachen ein bisschen zu Erwachsenen, wo ich gedacht habe, so huch, was ist passiert? Kommt jetzt die nächste Kündigung? Warum ruft mich jemand an? Mhm. Und dann so, nee, ich wollte mal wissen, wie es so geht. Ich so, okay. Also es gab halt auch Überraschungen, ne? Also wirklich... Ähm durch die Bank weg, alles ist eigentlich alles vorhanden. Also ähm, emotional hoch und tief, sowie im Privaten, als auch im sozusagen im Bereich, ähm, wie man als Person im öffentlichen Leben sozusagen dasteht. Ne? Hm. Aber man sieht auch, was viele Leute, äh, was jetzt rauskommt, was viele Leute denken, wie die Dinge sind, und sie sind aber gar nicht so weil sie sich halt mehr damit beschäftigen. Das ist auch interessant. Also ich glaube, der Blickpunkt und die Sichtweisen einiger Leute verändern sich
0: nicht nur die eigenen, sondern auch die der anderen Menschen. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, das merke ich auch ganz stark. Erstens natürlich, das ist dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sicherlich auch aufgefallen, es polarisiert sich alles so. Manche sagen, zwei Lager, ich finde, da gibt es noch eine Abstufung dazwischen. Ich sehe es gar nicht so, so ähm, gespalten auch wenn es einen Hang dazu gibt für mich heißt das immer wieder was was im außen kann trotzdem jetzt für mich eine Weiterentwicklung bedeuten ich habe den den ersten Online Fachtag für Tanzpädagogik gemacht weil ich gesagt habe ich habe ich habe eigentlich eine permanente Wut darüber was mir gerade wieder fährt zu denjenigen die für diese diese scheißsituation verantwortlich sind aber ich nutze diese Energie, um nach vorne zu denken und mir, mich zu fragen, was kann ich mir organisieren, mit wem kann ich mich austauschen, um mich weiterzuentwickeln. Und Online-Angebote können unsere Tanzwelt, gerade auch die Weiterbildung. Ich, ich bleibe mal bei Weiterbildung, ja. Mhm. Für mich jetzt auch immer noch mal separater Teil, was ich mit Tanzschülern tatsächlich machen kann, wenn ich nicht taktil korrigieren kann oder direkt schauen kann, sage ich mal das würde ich jetzt sogar ein bisschen trennen, aber für unsere Weiterbildung kann es eine gute Chance sein, weil wir viel uns an Zeit und Geld, um irgendwo hinzukommen, wieder abzureisen, auch ersparen können, um gewisse Sachen quasi miteinander zu teilen. Deswegen habe ich gesagt, okay, das, ich baue mir das Angebot, was was ich gerade selber gerne hätte und was mich gerade selber nähren würde. so Eine Idee kann das auch sein. Ja, Wenn, wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, etwas auf die Wege bringen möchtest, dann Schau doch mal, was du gerade bräuchtest, was gerade für dich richtig ist. Ich bin mir sehr sicher, dass es einige davon gibt, die das vielleicht auch gut fänden würden und das dann einfach miteinander aufzubauen, ob das kleine Sachen sind oder große Sachen, so diese Online-Welt für sich ein bisschen zu erkunden. Das heißt gar nicht, dass man damit weiter pari sein muss. Das heißt nur nicht mal, dass man es annehmen muss. Ja, ich bin auch keine Freundin davon, die jetzt sagt, so, jetzt, jetzt stelle ich mal mein Leben um auf online, ja, sondern das ist jetzt vorübergehend und ich ziehe meine Vorfreude daraus, wie es wieder sein wird. Es wird alles wieder unterrichtbar sein, es wird alles wieder aklimatisieren und vielleicht müssen wir am Anfang wieder mehr tanzen als Mittel zum Zweck, die Menschen wieder zu sich zu bringen, ins Gefühl zu bringen, nutzen, das können wir auch gut, wir können quasi das, was sich ändert, nicht mit dem, wie wir Unterricht aufgehört haben, mit der letzten Stunde ja, und äh, ungeschehen machen, was jetzt dazwischen passiert ist, sondern wir müssen einfach Tanzen mehr nutzen, als Universal-Tool, alle möglichen ich, Stellen zu heilen.
1: Ich denke auch, weil auch nicht alle Schüler halt das Online-Angebot angenommen haben, das man halt auch, äh, muss man halt auch sehen. Ähm, das ist amüsant, ähm, Du weißt, ich mache verschiedene äh, Dinge im Entertainment-Bereich mit meinen Schülern und da ist es auch so, ich habe schon Anfragen für 2021, klar. Aber ich denke mir immer, oh mein Gott, wen soll ich denn da hinschicken? Weil wer hat denn jetzt eigentlich trainiert? Und vor allen Dingen, auf was Level sind die denn gerade? Was, was ist jetzt überhaupt für mich möglich? Ne? Das ist auch nochmal eine andere Herausforderung, vor der wir dann stehen werden, wenn es wieder losgeht. Ne? Wenn die Leute sagen, so, wir hätten gerne eine Performance und dann sagst du so, äh, die müssen erstmal ein paar Runden um Block laufen. <lacht> Mal wieder fit sind, bevor sie losgehen kann. Ne? Das ist ein anderes Problem. Ja, die Zeit ist halt weg. Also, alle, die ihr Training nicht genutzt haben und ihre Nachholstunden nicht angenommen haben in den Zeiträumen, wo wir tanzen konnten, haben jetzt halt auch echt da, also Nachholbedarf, beziehungsweise ich sag zu äh, immer, sie sind ein bisschen eingerostet, <lacht> charmant ausgedrückt. Ähm und da muss man halt gucken, auch für uns Lehrer ist es was anderes, wenn man auf einmal von 0 auf 100 wieder fünf Stunden im Unterricht steht ja, und, und auch die Konditionen haben soll. Deswegen hier auch nochmal mein Ausrufezeichen an alle Trainer da draußen. Bitte trainiert weiter. Ihr seht es auf meiner Seite auch. Ich mache immer so ganz lustige Videos auch auf YouTube, was man alles zu Hause machen kann. Oh Gott, ich habe sogar Beauty-Tutorials gemacht. <lacht> Ach mein Gott. Ja, was soll nicht alles macht. Ich habe die unterschiedlichsten Anfragen von den Ladies gekriegt und ich bin mir für nichts so schade. Also wenn du Lust hast, guck einfach mal auf meinen YouTube-Kanal, der ist so wie er, mein Name ist, Nadine Campbell, das ist alles offen, da könnt ihr ein bisschen Spaß haben. Äh, alles kreuz und quer durch die Bank von Beauty Maske homemade zu High-Heel-Trainings äh, bei der <lacht> Weihnachtsparty zu Hause ist alles dabei. Ganz kurze Videos, keine Sorge. Ihr kriegt den Link von
0: Nadines YouTube-Kanal auf jeden Fall in unsere Show Notes. <lacht> Und ich würde gerne mit dir noch zwei Sachen ansprechen. Für mich ist es wichtig, die Freiheit, die ich mit meinem Körper leben und erleben konnte und für mich jetzt auch weiterhin pflegen kann, indem ich einfach zu Hause tanze und zwar nicht immer unbedingt gezielt, sondern Radio an, Mucke an, durch die ganze Wohnung tanzen. Das, auch ist, wieder angefangen. das belebt mich sehr viel mehr, als wenn ich sage, so dieser Zeitraum ist es, sondern zu sagen, Tanzen kann immer sein. Ja. Und diese Freiheit, die ich im Körper verspüre, auch mit nach innen zu nehmen, um zu sagen, ich erliege gewissen gedanklichen Engen nicht, sondern kann selber auch als Tanzschaffende wieder frei starten, wenn ich mit anderen zusammenkomme. Also ich habe ich habe mir das erst gar nicht angewöhnt, irgendwelche, ich weiß nicht, ja, Gedankensperren oder Ängstigungen ja, oder Angstbehaftungen für mich zuzulassen, sondern frei sein zu können in den Begegnungen, in dem, was mir angetragen wird, um dann derjenige zu sein, der andere in diese Freiheit wieder führen kann, weil die körperliche Eingeschränktheit ist das eine, aber wie sind sie in ihren Gedanken, in ihren Ängsten eingeschränkt? Das wird sehr viel mehr mit den Menschen machen. Wir haben gerade sehr viel Angstmachendes. Ja? Ich sag Ach. immer, Corona ist die einzige Krankheit mit dem Supermarketing und das basiert auf Angst machen. Und das ist etwas, was den Leuten tatsächlich in den Gliedern stecken wird.
1: Das, der also wir sind ready für euch, ne, wenn ihr... <lacht> wenn die mir Lust hat, euch zu bewegen. Ich tanze schon aus Verzweiflung jeden Morgen mit meinem Hund. Es ist echt so, das kriegt man auch ordentlich aus uns rausgeprügelt, sag ich jetzt mal. Da könnte man, wie du auch schon, diverse Leute in deinem wundervollen Podcast, den ich ja auch immer jeden, jedes Mal höre, natürlich immer auf dem neuesten Stand bin. Du hast so viele tolle... Partner schon gehabt, die bei dir waren und gesagt haben, ja, hier, sperrt mich weg, äh, bevor ich aufhöre zu tanzen und so weiter. Ja, so ist es. Wenn du damit infiziert bist mit dem Tanzvirus, ist es nicht größer als alles andere. Da kannst du nicht gar nicht anders. Und ob du jetzt im Supermarkt rumtanzt, äh, Gott bewahre, da laufen die ersten Leute wieder weg, aber weil das dann doch wieder zu tight ist. Ähm, aber trotzdem, das kriegt man nicht aus uns raus. Ich glaube, ich würde verrückt werden, wenn ich nicht, ein, wenn einen Tag weggehen würde, ohne zu tanzen. Macht euch eine hübsche Playlist fertig. Hier mein Tipp zum Ende des Jahres. Schreibt euch all die großartigen Sachen auf, die gut gelaufen sind. Nicht das, was schlecht gelaufen ist, sondern die Bücher, die ihr endlich mal gelesen habt. Keine Ahnung, den Pulli, den ihr endlich mal fertig gestrickt habt. Packt das alles raus. So viel Zeit wie in diesem Jahr werdet ihr wahrscheinlich nie wieder haben. Und ähm, vielleicht habt ihr noch ein paar Wochen, aber ihr wisst, was ich meine. Nutzt das, um die Dinge zu tun worauf ihr richtig Bock habt. Und wenn das Netflix-Durchgucken ist oder sonst was, ja, da gibt es auch ein paar Tanzsachen. Äh, zieht euch das rein, dokumentiert es, schreibt euch eure Sachen auf, macht das, was ihr noch, äh, wie gesagt, noch offen habt auf eurer To-Do-Liste oder macht eine bucket Bucketlist fürs nächste Jahr. Ähm, rumheulen können wir die ganze Zeit, alles, was schlecht ist. Je, jeder tut nichts anderes. Ich glaube, es gibt fast kein anderes Thema außer Corona, wenn man irgendwen trifft, bedauerlicherweise. Aber das ist doch nicht alles im Leben. Es ist doch nicht alles im Leben. Färbt euch die Haare zu Hause. Keine Ahnung. <lacht> Probiert mal eine neue Frisur aus oder so. Ihr müsst ja nicht äh, äh, versumpfen, sondern einfach mal ähm, das machen als, als Teenager. Könnt ihr euch erinnern? Hattet ihr sowas, das heißt Langeweile nach der Schule? Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt, äh, was, haben wir, was machen wir jetzt mit der Zeit? Ne? Das, da kann man sich das mal überlegen habt ihr endlich euren Sixpack antoniert, den ihr schon immer haben wolltet oder eure Bauchmus hier Po-Muskeln gestählt, was auch immer. Hoffentlich nicht vom Rumsitzen, sondern einfach vom Aktivsein. Ne? Ihr merkt schon, ich habe so viel Aktivität in meiner Stimme, es ist nicht auszuhalten. Ja. Nadine, das ist
0: der springende Punkt, auf den ich mit dir jetzt zu unserem Jahresabschlussende, auch der podcast ähm, Folge in Ende kommen wird. Es gilt herauszubekommen, wer bin ich, wenn ich nicht tanze. Wir ziehen sehr viel Definition für uns selber daraus, über das Tanzen. Und das ist auch in Ordnung, dafür haben wir uns das gewählt. Wir dürfen das. Und das ist nicht alles, und das macht uns auf keinen Fall nur aus. Mich definiert nicht nur mein gutes Tanzunterrichten. Mich definiert nicht nur das Gewinnen von Wettbewerben, das Coachen meiner Dance-Crew. Oder wie viel Euro ich auf dem Konto habe. Ja, was ich mir alles anschaffen konnte, etc. pp. Das ist die Zeit, um rauszukriegen, wer bin ich? Und wie Richard David Precht sagen würde, wenn ja, wie viele? Es ist also wirklich... <lacht> Die Zeit rauszufinden, was macht mich aus? Was kann ich noch alles? Was für Talente habe ich? Ich bin mir so sicher, dass jeder von uns Tanzschaffenden und auch überhaupt Menschen immer mehrere Talente hat. Bei Nadine ist es, es ist Tanzen und es Malen. Ich schreibe und spreche gerne. Ich mache gerade eine Speaker-Ausbildung. Ich habe da so Bock drauf, dass ich eine gute Performance im Sprechen auch abliefern kann. Mich reizt das ohne Ende. Das habe ich mir am Anfang des Jahres schon vorgenommen. Und Jetzt wird das endlich. ja? Also Wie gesagt, man muss die Ursachen setzen, damit sich Sachen erfüllen. Aber rauszufinden, was kann ich noch, was kann ich vorübergehend mal in mir fördern, mich mal herausfordern, ich habe Kollegen, die fahren in der Zeit, wo sie nicht tanzen können, fahren die stundenlang, kilometerlang lang entweder Fahrrad. Ich sehe immer irgendwelche ähm, Stories, wo dann die Erfolge dort gefeiert werden. Oder es wird Marathon gelaufen. Ja, der Bewegungsrang ist da, ne? Der Bewegungsrang <lacht> ist absolut da, absolut. Deswegen, was macht dich aus? Und alleine diese Frage mal auf ein leeres Blatt Papier zu schreiben, am Jahresende, was Nadine dir schon empfohlen hat, zu fragen, was ist gut gelaufen, wie habe ich es gemeistert, wie hast du deine eigene Challenge accepted und wer bin ich, wie möchte ich vielleicht auch in der Zukunft sein, wo unterschätzen mich andere, wo schätze ich mich selber, um dir zukünftig mehr von dem zu geben, was du sonst anderen gibst. Ich würde sagen, so ein schönes Wort, nutze die Krise als Chance. Für was auch immer. Ja, genau. Und in diesem Sinne wünschen wir dir von ganzem Herzen, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, alles Gute fürs neue Jahr. Wir hören uns definitiv wieder. Wir werden hier wie in Good Morning Vietnam werden wir hier durchsenden, bis alle wieder aufstehen. Wirklich. Ich habe immer wieder dieses Bild vor Augen. Eigentlich auch das äh, von dieser kleinen Maus bei Leo, Leonie, die im Winter das sozusagen preisgibt, den anderen, was sie im Sommer gesammelt hat, wo sie keine Vorräte, sondern Worte ja, ich glaube, ich haben bin. gesammelt hat. Das ist so mein Bild. Und fühl in dich rein, lebe deine Freiheit, finde neue Sachen, die, sich, die dich vielleicht auch, in Anführungsstrichen, nur vorübergehend erfüllen, damit du dich erfüllt und zufrieden fühlst.
1: Und wenn du mentalen Input brauchst oder dich weiter fortbilden möchtest, dann meldest du dich bitte bei Heidemarie, ne? das schon mal als erstes. Und wenn du sagst, du brauchst jetzt nochmal zu gut Deutsch den Arschtritt, um endlich mal den Spagat hinzukriegen oder so, dann meldest du dich bei mir und machst ja. mit mir Online-Training. Ich mache mal 30 Minuten über Skype oder Zoom. Schreib mich einfach an, wir kriegen das alles hin, egal ob du abnehmen willst oder Flickflack werden willst. Schreibt mich einfach an. Ich freue mich auch zwischen den Weihnachts- und Festtagen und dazu. Wir haben ja jede Menge Zeit. Haha.
0: Ähm, do it. Ich bin da. Heine-Marie ist da. Ja. Wir warten auf euch. Wir sind sowas von ready. Also wir sind für euch da und lassen nichts anbrennen, lassen die Zeit nicht ungenutzt, damit wir alle in der Rückschau sagen können, dieser Scheiß, der hat mich nicht gefickt, ich sage es jetzt mal wirklich mal ganz hart, ja. ich habe trotzdem das und das und das noch auf die Wege gebracht und habe die Zeit dafür genutzt, damit das hinterher in meinem Lebenslauf mich nicht runtergerissen hat und selbst wenn du deine Tanzschule und so weiter aufgeben musstest, ist das kein Aufgeben gewesen, ist das ein Kämpfen gewesen und diesen Kämpfergeist, den gibt es ja weiterhin in dir und du kannst den für etwas Neues einsetzen. Genau, let's do it. Wir sind für dich da, wir freuen uns auf dich. Ganz liebe Grüße und
1: einen schönen Jahreswechsel wünschen wir, egal wie und wo auch immer ihr das erleben werdet.
0: Eure Heidemarie und Nadine. Tschüss. Bis Mal. Ciao, ciao.